0: thời sự Hà Nội 19 giờ thời sự Hà Nội 19 giờ
1: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay từ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023 những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
2: dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ chiều nay quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi
1: bí thư thành ủy đinh tiến dũng trường ban chỉ đạo triển khai dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô thị sát công tác chuẩn bị tại điểm khởi công số một và số ba
2: công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đúng kế hoạch
1: evn hà nội lý giải vì sao hóa đơn tiền điện tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba tăng cao đột biến
2: trong phần tin thế giới trung quốc đức khởi động vòng tham vấn lần thứ bảy
1: Ngân hàng UBS đứng trước nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 5. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ, sau khi biểu quyết thông qua luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Cơ bản tán thành với dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu nhận định
3: nhiều nội dung cần được cơ quan soạn thảo làm rõ, từ đó nâng cao chất lượng nội dung của dự án luật. Thảo luận tại nghị trường, nhiều đại biểu đã tập trung góp ý bổ sung phân tích để làm rõ thêm 4 vấn đề lớn, phạm vi điều chỉnh, quy hoạch, phân cấp quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt và quyền quy hoạch, bảo vệ tài nguyên nước, điều tra cơ bản, tài chính, tài nguyên nước. Theo đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương, vấn đề tài nguyên nước liên quan ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau, do đó ban soạn thảo cần ra soát kỹ, tránh việc một nội dung quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau dễ dẫn tới mâu thuẫn xung đột và sau khi luật ban hành lại phải sửa đổi. Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho biết,
4: cái dự thảo lần này thì đã bỏ cái quy định là nước nông thôn để giao bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, còn nước sinh hoạt thì giao cho bộ xây dựng. thì đến đây dự thảo đã bỏ nhưng lại không quy định rõ ràng. và chính vì cái việc không quy định rõ ràng cái này thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là hiện nay là ở trong Việt Nam thì có đối tượng, các cái người dùng nước thì đang hưởng các cái tiêu chuẩn dùng nước khác nhau. Ở nước nông thôn thì sử dụng là nước hợp vệ sinh, thế còn ở đô thị thì dùng nước là nước sạch. Và cái này thì nó cũng không phù hợp với lại cái kết luận 36 của Bộ Anh chị. Trong đó thì Trong đó có nêu rõ là đến mục tiêu đến 2025 là 95% dân đô thị là được sử dụng nước sạch và 60% dân nông thôn là được sử dụng nước sạch. Nhiều ý kiến cho rằng chương 3 của dự thảo luật quy định về thẩm
3: quyền xử lý nhưng chưa quy định phân rõ thẩm quyền của từng cấp, dễ vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, dự thảo cần quy định cụ thể rõ ràng hơn về hành vi vi phạm trong bảo vệ quản lý tài nguyên nước. Đại biểu Chăm Thị Thủy, Đoàn Ninh Thuận đề nghị:
5: "Cho đó tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu, ra soát và bổ sung vào dự thảo luật những quy định thật cụ thể về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, vì nếu phát huy được sức mạnh trách nhiệm của cộng đồng dân cư" thì việc quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra sẽ phát huy hiệu quả. Thảo
3: luận tại nghị trường, nhiều đại biểu cũng quan tâm góp ý về điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò, cấp phép khai thác tài nguyên nước, nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ trong việc khai thác sử dụng tài nguyên nước, hợp tác quốc tế đối với các nguồn nước xuyên quốc gia, chính sách nhà nước đối với tài nguyên nước cũng như trách nhiệm của nhà nước đối với tài nguyên nước, hoạt động thanh tra kiểm tra và chế tài xử lý vi phạm, công tác phòng chống khắc phục hậu quả do nước gây ra cũng như việc lấy ý kiến nhân dân và vai trò giám sát của cộng đồng. Bổ sung các hành vi bị cấm vào dự thảo luật, đại biểu Lưu Bá Mạc đoàn Lạng Sơn nêu ý kiến.
1: Ờ trân trọng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm hai hành vi cấm sau đây. Hành vi một là cấm đưa chất thải, rác thải vào hành lang bảo vệ nguồn nước vào cuối khoản 2 điều 10. Hành vi 2 là cấm lấn chiếm hành lang bảo vệ sông, suối, kênh, hồ chứa và cuối khoảng 4 điều 10. À, lý do là à, hai hành vi nêu trên thì có thể gây ô nhiễm trực tiếp hoặc là gián tiếp vào cái uh, nguồn nước. Và hiện nay cái hành vi này cũng chưa được đề cập tại cái điều 10.
3: Khẳng định vấn đề tài nguyên nước của chúng ta hiện đang đối mặt với vấn đề sử dụng lãng phí, khai thác quá mức, ô nhiễm nghiêm trọng. Do đó, những vấn đề này cần đặt ra trong dự thảo luật vì nước là loại hàng hóa có giá trị, càng ngày càng có giá trị và có thể cạn kiệt. Do đó, nhà nước phải điều tiết nước như điều tiết điện. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng do nước là hàng hóa, tài nguyên nước phải là một ngành kinh tế chứ không chỉ là quản lý nhà nước. Vì vậy, Ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo luật.
1: Thưa quý vị, tính đến chiều nay, thành phố Hà Nội đã giải phóng mặt bằng đạt 84%. Công tác chuẩn bị khởi công dự án đang được ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với 4 địa phương bao gồm Sóc Sơn, Hoài Đức, Thanh ngoài và Thường Tín triển khai. Chiều nay, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã thị sát công tác chuẩn bị tại điểm khởi công số 1 và số 3.
3: Điểm khởi công chính dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô nằm ở xã Sông Phương, huyện Hoài Đức, 2,2 hecta đã được địa phương bàn giao cho đơn vị thi công triển khai san lấp tạo mặt bằng. Qua nghe từng phần việc của công tác chuẩn bị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu ban quản lý dự án các công trình giao thông thành phố phối hợp chặt chẽ với huyện Hoài Đức thực hiện chú đáo để lễ khởi công được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo an ninh an toàn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác thành phố cũng đã kiểm tra vị trí khởi công số 3 ở xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai. Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô ghi nhận đánh giá cao nỗ lực lớn, quyết tâm cao của các sở ngành và bảy địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã vượt kế hoạch cam kết trước trung ương. Trong đó đã cơ bản giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đất công và di chuyển mộ đạt trên 60%. Hiện cả hệ thống chính trị cũng đang vào cuộc phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải phóng mặt bằng 100% trong năm nay, nhất là liên quan đến đất thổ cư. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
4: Và cơ bản trong cái tái định cư. Tôi thấy chỗ này là mình phải làm theo tinh thần là đấy, từ đầu người ta đã làm. Rất khoát cố gắng là cái tuyến đường quan trọng thế này, chiều dài lớn như thế, cố gắng là không có phải gọi là cưỡng chế một cái hộ nào cả. Tinh thần bà con đang đồng thuận với mình như thế, mà mình vận động, thuyết phục tốt như thế, thì phong trào đang tốt, thì cố gắng là mình đừng có phải giải quyết mọi thứ cho nó rất là phù hợp đi. Cố gắng là không phải cưỡng chế một cái hộ nào thì đấy mới là cái mục tiêu mà chúng ta thấy là thuận lòng dân dân mà ủng hộ mà thuận như vừa qua thì chúng ta làm là thuận lợi chúng ta trong một năm nhìn lại các ông chí thấy sơ bộ bước đầu tôi đánh giá như vậy mấy cái việc mà chúng ta thành công được bước đầu như thế này cùng với cái phòng chống dịch không có dân dân không ủng hộ ta hỏng hết các ông chí ạ Bí
3: thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các đơn vị địa phương phải ra soát tất cả các khâu chuẩn bị chú đáo cho lễ khởi công trên tinh thần phải đảm bảo đơn giản, không rườm rà tiết kiệm nhưng phải trang trọng. Sau lễ khởi công phải triển khai đồng bộ và làm quyết liệt để đáp ứng tiến độ đã đề ra. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho
4: biết là mặt bằng mình làm như này là tốt rồi nhưng mà cũng đề nghị Ban quản lý dự án là phải ốp sát nhà thầu và tư vấn đã khởi công là phải làm ngay và đã làm là phải làm liên tục. Cho nên cái khâu một chuẩn bị lực lượng chuẩn bị phương tiện chuẩn bị máy móc. Rồi kể cả những cái vấn đề nguyên vật liệu đầu vào của, của cái con đường này này.
3: Trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô cũng đề nghị ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp với các sở ngành hoàn thiện các quy hoạch kết nối, đồng thời đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kinh phí, đặc biệt là nguồn vật liệu cùng các yêu cầu liên quan để công trình sớm đưa vào sử dụng. Cập nhật đến thời điểm này, cả 7 quận huyện của Hà Nội đều hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng thành phố Giao Trong đó huyện Sóc Sơn đạt 100%, các huyện Mê Linh, Đan Phượng đạt 85%, Hà Đông, Hoài Đức 84%, Thường Tín 83,4% và Thanh Hoai 82,3% Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh,
4: chính xác, tương tác cao
1: Thưa quý vị, sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức giao ban báo chí tuần 3 tháng 6 năm 2023. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Đồng Hà và lãnh đạo các bộ ban ngành liên quan cùng đại diện các cơ quan báo chí cả nước. Thay mặt Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể những người làm báo cả nước nhân dịp ngày Nhà báo Việt Nam 21 tháng 6 trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước và nhà dân nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng đồng chí nguyễn trọng nghĩa yêu cầu tập thể những người làm báo làm tốt hơn vai trò chủ động của báo chí trong tuyên truyền chủ trương của đảng và nhà nước phản ánh thực tiễn có trọng tâm trọng điểm những chủ trương đường lối quan điểm của đảng và nhà nước khẳng định văn hóa báo chí đạo đức nghề báo là trọng tâm hướng tới kỷ niệm một trăm năm Báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là hệ tư tưởng của Đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương yêu cầu trong thời gian tới, báo chí nước nhà có bước đột phá về tính chiến đấu, các bên liên quan tăng cường giả soát chất lượng đào tạo báo chí trong hệ thống giáo dục. Đảng và nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách để báo chí cách mạng hoạt động hiện đại, khoa học, nhân văn theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
2: Sáng nay, tại quận Hà Đông, tổ đại biểu số 10 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và phát biểu tại buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Tại buổi tiếp xúc, có 8 cử tri của Hà Đông đề nghị với Hội đồng nhân dân thành phố kỳ họp thứ 12 với 10 vấn đề. Tiếp thu ý kiến của cử tri Hà Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh Hà Nội đang giả soát lại một số luật lớn, trong đó có luật thủ đô, quy hoạch phát triển thủ đô và quy hoạch vùng. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã đưa vào chương trình hành động vừa tháo gỡ, đồng hành tìm giải pháp tốt nhất giải quyết nhà văn hóa cho các khu dân cư. Có gì vướng mắc, các địa phương cần trao đổi lại với các thành viên trong tổ đại biểu để giải quyết. Các ý kiến kiến nghị của cử tri nêu trên đều là vấn đề khó, kéo dài nhiều năm. Phó Chủ tịch đề nghị lãnh đạo quận Hà Đông tổng hợp lại để đưa vào nghị quyết chuyên đề của quận để bàn bạc, tháo gỡ, phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo phụ trách giải quyết.
1: Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 chiều nay, trưởng ban tổ chức thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cùng đoàn đại biểu đơn vị bầu cử số 20 có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri huyện Gia Lâm phản ánh tình trạng hạ tầng giao thông tại một số địa điểm quá tải và mong muốn đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống đèn giao thông sơn kẻ bổ sung cờ giảm tốc tại các nút giao tiềm ẩn tai nạn như đường nguyễn huy nhuận gần công ty nhựa tố phương đường dương đức hiền phú thị và nút giao đường kiêu kỵ nguyễn quý trị mặt khác cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu mở mới một số tuyến xe buýt đi qua đường tỉnh lộ một tám một học viện tòa án tuyến học viện nông nghiệp đi qua cầu thanh trì sang phía nam thành phố hiện nay huyện cơ bản đáp ứng các yêu cầu thành lập tuy nhiên Cách tính diện tích đất xây dựng đô thị làm cơ sở xác định tỷ lệ mật độ giao thông và cống thoát nước còn vướng mắc. Cử tri đề nghị thành phố sớm làm việc với Bộ Xây dựng để có hướng dẫn giải quyết. Liên quan đến tiến độ lập đề án xây dựng vùng huyện năm 2030, tầm nhìn 2050, cử tri huyện Sa Lâm đề xuất thành phố thống nhất chủ trương giao cho huyện lập đồ án phân khu đô thị tại các khu vực còn lại trên địa bàn.
2: Sáng cùng ngày, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ba Đình. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo về thông báo của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, báo cáo tóm tắt của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sau tháng cuối năm 2023 của thành phố Hà Nội. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo quận Ba Đình trân trọng ghi nhận các ý kiến, đồng thời làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của quận. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian tới.
0: FM910 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại do ban báo chí tuần 3 tháng 6 do ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ thông tin và truyền thông và hội nhà báo Việt Nam tổ chức Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã báo cáo công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Báo cáo tại buổi giao ban, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo chung các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương, đặc biệt. Các địa phương đều quan tâm chỉ đạo việc hỗ trợ cho thí sinh có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để bất kỳ thí sinh nào vì khó khăn kinh tế hay đi lại mà không thể tham gia kỳ thi. Cho tới thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang diễn ra bình thường và theo đúng kế hoạch.
2: Thời gian gần đây, nhiều người dân ở thủ đô phản ánh việc hóa đơn tiền điện tháng 5 tăng lên, thậm chí có hộ gia đình tăng lên gần gấp 2 trong khi mức sử dụng các thiết bị điện cơ bản vẫn như trước. Lý giải điều này, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, evn Hà Nội cho biết, trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6 vừa qua, thời tiết của thủ đô liên tục xuất hiện những đợt nắng nóng cực đoan trên diện rộng. Kéo theo đó, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện làm mát, đặc biệt là điều hòa đã khiến lượng điện tiêu thụ tại các hộ dân tăng vọt, dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến. Theo thống kê của evn Hà Nội, lượng điện tiêu thụ trung bình ngày trên toàn thành phố tháng 4 là 61.542 triệu kWh, Tháng 5 là 75.326 triệu kWh, đặc biệt mới chỉ nửa đầu tháng 6, tính đến 16 tháng 6 năm 2023 đã lên tới 83.507 triệu kWh. Như vậy, bình quân lượng điện tiêu thụ tháng 5 đã tăng hơn 22% so với bình quân tháng 4 và dự báo tháng 6 sẽ còn tiếp tục tăng cao.
1: Theo lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu đầu mới, giá xăng dầu thế giới trong chu kỷ qua có xu hướng đi lên. Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này cũng tăng nhẹ so với chu kỳ trước. Do đó, trong kỳ điều hành ngày mai, giá xăng trong nước có thể được điều chỉnh tăng nhẹ theo giá xăng nhập và giá xăng thế giới. Dự báo nếu cơ quan quản lý không sử dụng công cụ quỹ bình ổn giá thì giá xăng tăng từ 110 đến 210 đồng một lít, dầu tăng từ 120 đến 320 đồng một lít. Nếu cơ quan điều hành chi sử dụng quỹ bình ổn giá thì giá xăng dầu có thể giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.
2: Hoạt động kiểm định ô tô gần như bị đình trệ sau khi những sai phạm tại một số trung tâm đăng kiểm bị phát hiện xử lý. Sự quá tải tại các trung tâm đăng kiểm đã khiến người dân và nhất là các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cả tình thế trước mắt cũng như lâu dài. Với sự khẩn trương vào cuộc như vậy, đến nay hoạt động đăng kiểm ô tô đã dần đi vào ổn định. Tại các trung tâm đăng kiểm vào thời điểm này, tình trạng ùn ứ đã không còn tái diễn. Có được sự chuyển biến như vậy là nhờ việc điều động bố trí nhân lực làm việc thêm giờ và sự nỗ lực nhân lực từ ngành công an và quân đội. Cùng với đó là việc triển khai ứng dụng đăng ký đăng kiểm trực tuyến.
1: Tổng công ty đường sắt Việt Nam đang áp dụng chính sách giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi Trung học phổ thông, đại học, nhập học mùa thi năm 2023 đến hết ngày 27 tháng 12. Cụ thể, ngành đường sắt giảm giá vé tàu cho học sinh đi thi, nhập học mùa thi năm 2023 và một thân nhân đi cùng. Đối với học sinh đi thi Trung học phổ thông, đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề sẽ được giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu. Mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi học sinh được mua một vé cho học sinh và một vé cho thân nhân đi cùng, trong một lượt đi và một lượt về.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn với hành khách vi phạm quy định về an ninh an toàn hàng không. Hành khách bị cấm vận chuyển là bà n t quê quán thị xã Kinh Môn, Hải Dương, thường trú tại Chư Park, Gia Lai. Bà N. đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly, lên tàu bay. Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, với hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không nêu trên, bà Nơ bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không trong thời hạn 12 tháng và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo.
1: Những ngày gần đây, tại một số tuyến đường ngoại thành Hà Nội, tái diễn việc chiếm dụng lòng lề đường để phơi dâm dạ, thóc lúa và vận hành máy tuốt lúa ven đường, nhiều gạch đá được dùng để ghim bạt phơi cũng trở thành chứa ngại vật nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Để giải quyết tình trạng trên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã giao các đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận huyện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, đặc biệt là vị trí tập trung tuốt lúa, phơi dơm, thóc, đốt dơm dạ. Bên cạnh tăng cường tuần tra xử phạt, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc đốt dơm dạ, phơi thóc trên đường cũng như phơi thóc, dơm không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến môi trường, mất trật tự an toàn giao thông. Như của tỉnh giả, Hà Nội là thành phố trọng điểm về sốt số xuất huyết của khu vực miền Bắc. Số ca mắc ghi nhận những năm gần đây có xu hướng tăng cao hơn những năm trước, lan rộng tại 30 trên 30 quận huyện thị xã. Các huyện hàng năm có số ca mắc cao và các ổ dịch diễn biến phức tạp như Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì và Thành Ngoài. Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Nội đã ghi nhận gần 400 trường hợp mắc sốt số xuất huyết, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy, chủ động phòng chống và điều trị sốt số xuất huyết là điều Hà Nội đang tích cực triển khai.
0: Nghe tin số ca mắc xuất xuất huyết tại Hà Nội tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ Vũ Thị Thanh Mỹ cùng vợ chồng người con gái ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình đã có sáng kiến tặng cá cảnh cho người dân quanh phố. Bốn năm trước, người con rể làm trong ngành y khuyên cụ Mỹ nuôi cá cảnh trong nhà để diệt bỏ gậy. Từ một vài con mua ngoài cửa hàng, đàn cá của cụ Mỹ nay đã thành vài ngàn con. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, mọi người trong gia đình đã cùng chung tay với cô Mỹ để làm những việc có ích giúp đẩy lùi dịch bệnh cho cộng đồng.
3: Đầu tiên thì là rất là mũi, mà nhà thì lại sợ mũi lắm. Tôi mới nói với con tôi là thôi thì bây giờ xin một ít giống cá về để nuôi để cho nó ăn bỏ gầy đi. Dần dần nó hết mũi đi ạ, thế là nó cứ sinh sôi để nở rất là nhiều. Thế thì con tôi mới lại nghĩ ra cái kế hoạch là thôi mẹ ơi bây giờ nhiều cá như thế này mà lại bắt đầu bắt đầu có cái dịch sốt xuất huyết nó lan tràn khắp
0: các nơi thế thì bây giờ mình đem ra để mình tặng. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội cho biết có hai biện pháp để loại trừ bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết là thả cá vào các khu vực bể thủy sinh, bể nước ngầm hoặc dùng hóa chất để diệt. Vì thế việc làm nuôi và tặng cá bảy màu của cụ Mỹ là việc làm tốt cần được phát huy nhân rộng. Còn tại huyện Hoài Đức, một trong những điểm nóng về số ca mắc sốt xuất huyết năm 2022. Năm nay, công tác phòng chống sốt xuất huyết đã được triển khai đồng bộ xuống từng hộ gia đình, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại các xã trọng điểm nguy cơ cao, 100% các xã thị trấn tổ chức đợt truyền thông phòng chống dịch sốt xuất huyết trong cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tế địa bàn. Ông Nguyễn Bá Trường Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Sở, huyện Hoài Đức và ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cho biết:
4: Đối với địa phương, tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con đồng thời là đội tình nguyện sẽ ra quân quyết liệt hơn nữa và đặc biệt là vấn đề về cái xử lý cái quan long quang bỏ gậy vì không có long quang bỏ gậy thì sẽ không có mũi và không có xuất huyết xảy ra ngoài Đức chúng tôi chủ động việc xây dựng kế hoạch triển khai chỉ đạo và giao nhiệm vụ sớm thứ hai là phải gắn trách nhiệm trong tác phòng dịch là của chính quyền tham mưu của chuyên môn y tế và lấy người dân làm trung tâm người dân là trực tiếp phải tổ chức các biện pháp giải pháp để đảm bảo người tác phòng chống dịch sốt huyết.
0: Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết và bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu. Bà Trần Thị Nghị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dịch bệnh còn có thể diễn biến phức tạp và kéo dài trong những tháng tới, do đó thành phố và các quận huyện thị xã và các xã phường thị trấn cần có kế hoạch chủ động nâng cao
5: ý thức của người dân trong phòng chống dịch. Với cái tình hình dịch bệnh phức tạp như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải có những cái kế hoạch từ sớm từ xa Và với Hà Nội thì Sở Y tế cũng đã tham ưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Có những cái kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết ngay từ đầu năm Và chúng tôi cũng đã phối hợp với các quận huyện để xây dựng những cái đề án phòng chống sốt xuất huyết tại các địa bàn Với thành phố thì cũng giao cho Sở Y tế là cơ quan thường trực về mặt chuyên môn Và bố trí đầy đủ cơ số dường bệnh, hóa chất vật tư tiêu hao máu chế phẩm máu để phục vụ cho công tác thu dung điều trị người bệnh phân luồng phân tuyến và chuyển tuyến bệnh nhân một cách sớm nhất kịp thời nhất và với mục đích là để hạn chế các ca tử vong hạn chế các ca bệnh nặng trên địa bàn thành phố. Đồng thời thì với ngành y tế thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các quận huyện tổ chức giám sát trọng điểm, giám sát côn trùng truyền bệnh và đưa ra những cái chỉ số để mà chúng ta có những cái kế hoạch chiến dịch vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố. Giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà
0: cũng đề nghị chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tiếp cận thông tin về dịch bệnh một cách nhanh nhất, sớm nhất. Đặc biệt khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, sốt cao liên tục trên hai ngày, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn khám điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm nay Đức và Trung Quốc sẽ tiến hành tham vấn cấp chính phủ tại Berlin, cho bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi. Chủ đề chính của vòng tham vấn thứ bảy là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và tái cơ cấu nền kinh tế bên cạnh đó, hai bên cũng có thể đề cập đến cuộc xung đột ở Ukraina trong đó Trung Quốc đang nỗ lực làm trung gian hòa giải nhằm giải quyết cuộc xung đột này.
2: Phó đại diện Thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky thông báo, Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 29 tháng 6 về chủ đề cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine và ảnh hưởng của chúng đối với các nỗ lực giải quyết xung đột bằng ngoại giao. Ông Dmitry Polyansky lưu ý rằng cuộc họp này sẽ là một phản ứng đối với cuộc họp truyền thống về tình hình nhân đạo ở Ukraine mà các nước phương Tây đã yêu cầu vào ngày 23 tháng 6.
1: Indonesia với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2023 đang cố gắng thu hút sự tham gia của hầu hết các bên liên quan ở Myanmar để khởi động tiến trình hòa bình. Phát biểu tại buổi họp báo ở Jakarta ngày hôm qua, quan chức phụ trách vấn đề ngoại giao khu vực thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Negra Swaraja cho rằng việc đưa ra các sáng kiến để giải quyết tình hình Myanmar là quyền của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh ASEAN hiện nay, cần phải tôn trọng các quy định đặc biệt liên quan đến đồng thuận 5 điểm và kết quả các cuộc họp cấp cao ASEAN đã được các nhà lãnh đạo nhất trí để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar.
2: Theo cuộc khảo sát mới đây, Liên minh Cánh hữu cầm quyền của Ba Lan có khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội với khoảng 33% phiếu bầu. Nhóm đối lập chính là Liên minh Dân sự đứng thứ hai với 27% ủng hộ. Đảng cầm quyền nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri lớn tuổi và nông thôn. Tuy nhiên, sự ủng hộ của người dân đối với đảng cầm quyền đang bị thu hẹp lại do cuộc khủng hoảng hiện tại với chi phí sinh hoạt và lạm phát tăng cao. Giới phân tích cho rằng các khoản hỗ trợ tài chính từ Bruxelles bị trì hoãn càng lâu thì phe đối lập Ba Lan càng có khả năng ghi được nhiều điểm đối với công chúng.
1: Ủy ban bầu cử Thái Lan đã xác nhận 500 nghị sĩ trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử bầu Hạ viện diễn ra hôm 14 tháng 5. Đảng tiến bước của ứng cử viên Thủ tướng Pita Limjaroenrat đã giành được nhiều ghế nghị sĩ nhất tại Hạ viện Thái Lan với 151 ghế.
2: Người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Uganda Fred Enanka thông báo, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 20 người bị tình nghi có liên quan đến nhóm lực lượng dân chủ đồng minh, vốn đang bị quy trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra tại một trường học gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo Cô tuần trước, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công đậm máu nhất ở Uganda kể từ sau vụ đánh bom liên hoàn ở Kampala năm 2010, do nhóm phiến quân al thực hiện khiến 76 người thiệt mạng.
1: Từ Financial Times đưa tin ngân hàng UBS của thụy Sĩ đang đứng trước nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ do những sai phạm liên quan đến ngân hàng Credit Suisse và quỹ Archegos. Theo Financial Times, cơ quan quản lý rủi ro của Anh có thể đưa ra mức phạt lên tới 100 triệu bảng, tương đương với khoảng 127 triệu đô la Mỹ, trong khi án phạt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép có thể tới mức 300 triệu đô la Mỹ. Hiện tại UBS, Credit Suisse hay các cơ quan nêu trên của Anh và Mỹ chưa đưa ra thông tin bình luận chính thức nào.
2: Một báo cáo mới của Tổ chức khí tượng thế giới đã xác nhận rằng châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu kể từ năm 1980 với những tác động lớn về kinh tế và môi trường của con người. Theo báo cáo tình trạng khí hậu ở châu Âu, nhiệt độ trung bình ở châu Âu năm 2022 cao hơn 2,3 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp.
3: Bản tin thể thao bản tin thể thao
6: đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại đầu tiên trong chuyến tập huấn tại châu Âu sau cuộc chạm trán đối thủ U23 Ba Lan phút thứ hai mươi ba cầu thủ mang áo số 10 là Mandalena soban đi bóng xuống biên phải trong khu vực mười sáu mét năm mươi dứt điểm chính xác mang về bàn thắng mở tỷ số sau bàn thua, tuyển nữ Việt Nam dâng cao đội hình và liên tục tạo ra các tình huống tấn công nhanh về phía khung thành đối phương, thế nhưng lại chưa thể xuyên phá được hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Đến phút 60, tỷ số đã là 2-0 nghiêng về U23 Ba Lan. Gần 20 phút sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam mới có được bàn rút ngắn tỷ số, qua đó đành chấp nhận rời sân với kết quả Trung cuộc 1-2. Sau Thái Lan và Yemen, vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2023 đã xác định thêm hai cái tên sớm giành quyền vào vòng tứ kết. Chạm trán U-17 Afghanistan, U-17 Hàn Quốc tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng để giành chiến thắng một cách dễ dàng. Lần lượt là pha lập công của Lim Hunsuk và cú đúp của Jun Dojang, trong khi bàn thắng còn lại của đội bóng xứ Kim Chi đến từ pha phản lưới nhà của Norai. Chiến thắng cách biệt 4-0 giúp U-17 Hàn Quốc được chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số dương 9. Cùng với việc U-17 Iran và U-17 Qatar níu chân nhau bằng trận hòa một đều, U-17 Hàn Quốc trở thành đội bóng đầu tiên của bảng đấu này, giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, ở trận đấu muộn bảng C, U-17 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng 2-0 trước U-17 Tajikistan nhờ cú đúc bàn thắng của Tala Haji. Với kết quả này, U-17 Ả Rập Xê Út có 6 điểm sau hai lượt trận, nhiều hơn hai đội xếp cuối đến 5 điểm, qua đó sớm giành vé vào vòng tứ kết cả châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu tại lượt trận thứ tư vòng bảng Euro 2024. Đội tuyển Pháp đã có chiến thắng trước đội tuyển Hy Lạp khi được trao cơ hội trên chấm 11m vào phút thứ 55. Kylian Mbappe đã không bỏ lỡ cơ hội 10, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trong khi đội tuyển Hy Lạp phải chơi thiếu người từ phút 69 khi Mavropanos nhận thẻ đỏ dưới sân. Chiến thắng tối thiểu đã giúp đội tuyển Pháp tiếp tục dẫn đầu bảng C với thành tích toàn thắng ở 4 trận vòng loại. Ông một diễn biến đáng chú ý khác, đội tuyển Anh còn có được chiến thắng ấn tượng hơn nhiều trong cuộc tiếp đón đội tuyển Bosnia và Herzegovina với cơn mưa bàn thắng trên sân Old Trafford. Hurricane mở tỷ số phút thứ 29 và hoàn tất cú đúp cuối trận. Saka tỏa sáng với một hat-trick, những người kia bàn còn lại là Rashford và Calvin Phillips. Trung cuộc Đội tuyển Anh thắng 7-0 trước đội tuyển Papastroja để giữ vị trí dẫn đầu bảng B với 4 trận toàn thắng. Cũng tại đợt trận thứ tư vòng loại, đội tuyển Ukraine thắng 1-0 trước đội tuyển Manta. Đội tuyển Phần Lan đánh bại San Marino 6-0. Ở bảng Hát, đội tuyển Phần Lan cũng giành chiến thắng 6-0 trước San Marino. Slovenia hòa một đều trước đối thủ Đan Mạch, trong khi Thụy Sĩ hòa hai đều trước Romania ở bảng D. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung
2: tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào vài nơi, ngày nắng nóng, nắng nóng gai gắt, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ.
1: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức sản xuất lưu Hường, Đạo diễn Kim Hoành, Phát thanh viên Quang Minh Khánh Hà cùng Kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt